0: Nico. Moin Marvin. Ich habe gar nicht Moin gesagt. Entschuldigung. Ich habe nur Nico. Marvin. <lacht> Wie immer fangen wir unseren Podcast mit einer Geschichte an. Meine Geschichte ist diesmal relativ privat. Oh. Ja. Wir haben uns, ähm, wo wir eine Wohnung angezogen sind, ich und meine Freundin, haben wir das Wohnzimmer von einem Esszimmer mit einer Regibswand separiert. Mhm. Mittlerweile ist meine Freundin in dieses Esszimmer, in ihr Homeoffice quasi eingezogen. Und ich habe mich seit ungefähr einem halben Jahr damit beschäftigt, ab und zu ins Wohnzimmer zu gehen. Und... Eine Maus zu imitieren, die in dieser Rehgipswand drin ist. Also immer so. Also ich mache es jetzt mal so am Mikrofon. Ja, also ich habe einfach immer noch so getippelt an eine Wand, habe da meine Hand immer so, ne, als, als wenn da irgendwas drin ist in der Wand und ich habe mich kaputt gegeiert. Ich habe jedes Mal, wenn ich das gemacht habe und ich habe es fast jeden Tag gemacht. <lacht> habe ich mich immer so gefreut, wie meine Freundin dann aufsteht, zu dieser Rehgipswand geht und sagt, hey, Mann, ist? Sie? da ist irgendwas drin. Und ich habe immer nur darauf gewartet, <lacht> dass sie mal zu mir kommt und sagt, ey, hör mal, Ollen, da ist irgendwas in der Wand und wir müssen die aufmachen, keine Ahnung. Ja, irgendwann hat sie mich dann dabei erwischt, wie ich im Wohnzimmer äh, kichernd an dieser Wand stand und da rumgekrabbelt habe. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat nie was davon gehört. Ein halbes Jahr lang habe ich mich wirklich innerlich kaputt gegeiert. habe ja. mich richtig gefreut, dass sie jetzt wirklich sich den Kopf hat, ob da jetzt was in der Wand ist. Aber sie hat es nie gehört.
1: Ja. Und Fand ich eine lustige Geschichte. Ja, absolut. Total. Also allein mir so. ich, ich stelle mir vor, wie du in dein Wohnzimmer gehst, so in der Gegend rumguckst und denkst, Mensch, heute könnte ich meine Maus irritieren <lacht> an der Rechipswand. <lacht> ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Marvin, wir haben heute ein sehr formbares Thema, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ja, ja klar. Was einen Eindruck hinterlässt. Ja. Manchmal. Ja. Ja, es geht nämlich heute um Lackreinigungsknete. Oder mhm. auch, äh, reicht denn nicht play do Genau. Ist es nicht beides das Gleiche? Ist ja irgendwie wahrscheinlich aus demselben Stoff hergestellt, oder? Bestimmt. Bestimmt. Hast du mal probiert, ob es gleich schmeckt? Ja, die rote schmeckt besser wie die blaue. Ja? Ja. Ein bisschen kerniger wahrscheinlich, ein bisschen nee, knuspriger. Nee,
1: schärfer. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir sind heute ein bisschen albern, aber macht ja nichts, muss ja Spaß machen. Ja, ja Lackreinigungsknete ist ein tatsächlich polarisierendes Thema, würde ich sagen. Zum einen natürlich, wann knete ich, was knete ich, knete ich immer mhm. und was? womit knete ich eigentlich. Ne? Mit Play-Doh, Knete, mhm. Gummischeibe, da gibt es ja verschiedene Optionen. Mhm. Gleich vorweg, wie machst du es?
0: Nico, da würde ich dir tatsächlich meinen Fachbeitrag vom, von dem Jahr 2011 ans Herz oh. legen. Da habe ich nämlich in der modernen Autopflege eine Zeitschrift, einen Fachbeitrag. Habe ich schon erwähnt, dass ich Fachmann bin? <lacht> habe ich einen Fachbeitrag veröffentlicht, wie man eine Lackreinigungsknete anwendet. Okay. Möchte ich nur noch mal am Rand so erwähnen, weil das hat mich so realisieren lassen, erstmal, wie alt ich dann doch schon <lacht> bin, ja.
1: Und wie lange ich schon Wissen weitergebe. Ja. Stimmt, 2011 ist schon, ja, ist schon krass, paar ja. Tage. Aber in der Zeit ist ja auch ein bisschen was passiert. Bei der Knete gar nicht, muss ich sagen. Okay, bei der Knete selber vielleicht nicht. Mhm. Aber so im Bereich des Lackknetens schon.
0: Ja, ja doch, genau. Es, ja. gibt, andere, genau, es gibt andere Methoden. Gleitmittel haben ja. sich auch so ein bisschen weiterentwickelt. Früher war es tatsächlich mehr oder weniger Standard, dass man Shampoo-Wasser nimmt. Ja. Natürlich gab es dedizierte Gleitmittel für die Knete. Ja, allerdings hatte man natürlich einen Igel in der Tasche. Man <lacht> hat sich dann einfach Shampoo-Wasser angemischt <lacht> und hat sich dann später gewundert, warum die Knete denn zerbröselt. Ja,
1: ja, ja. das stimmt. Damals, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch gar nicht viele Hersteller von Knete. Ne? Da nee. gab es ja diese einen großen, großen. ich meine, Petzold war meiner Meinung nach Petzals der einzige, die den man kaufen konnte. Ja, ja, und ja. bis heute, glaube ich, unverändert das Produkt. Ja. War. Der hat, Ich meine, ich habe auf der Website gelesen, der hat über drei Millionen
0: Stück davon schon verkauft. Boah.
1: Krass, oder? Kannst du auf jeden Fall nochmal, ähm, wenn du autopflege mal genießen möchtest, dir den Decon-Vortrag reinziehen. Der ja. Wird, kommt ja auch auf Video raus. Also, boah, mhm. das ist eine Story. Also, der, der, der Christian, ist es? ich war ja auch schon oft bei ihm im Laden in, ja?
0: in Hagen. Ja. Ähm, ist, also, es ist dann immer so eine Reise in die Geschichte der mhm. Autopflege, wenn man da ist. Es mhm. ist oh, fantastisch. Mhm. Es ist Nostalgie ohne Ende, äh, Fachwissen ohne Ende glaube ich, auch ein Fachmann, der Christian. Also von dem deine fachliche Qualifikation? Ja, von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ja. Ja. Ich hatte mit denen eine Begegnung, da hatte er einen, diese, diese gelbe, gelben RS4 B4? Sind das die? B4? B5, glaube ich. Ne? Oder B5, B5. ja. <lacht> ähm, da hatte der gerade ein Polierpad für angefertigt, damit er diese Sicke an der Motorhaube polieren kann. Okay. Also er hat das Polierpad mit so einer Pfeile Quasi so geformt, ne, also hat die Poliermaschine im ja, Schraubschock ja, eingespannt, ja. auf Schufe 1 drehen lassen und das Polierpad mit der Pfeile so geformt, dass es genau in diese Sicke reinpasste.
1: Also, ihr seht mich nicht, aber ich schüttel gerade meinen. Ja. Ungla unglaublich meinen Kopf. Ja. Ja, Wahnsinn. Also, der, wirklich der Mann. Unfassbar krass. Ja, ja. Das ist tatsächlich so, Er ich telefoniere, okay, ich telefoniere öfter mal mit ihm, das klingt jetzt, das würde ich ihn jede Woche anrufen, aber mhm. wir haben schon. Bestimmt fünf, sechs, sieben Mal telefoniert. Mhm. Und jedes Mal nach Hallo Christian war ich dann stumm. <lacht> dann ging es los. Aber lustigerweise immer die gleiche Geschichte, aber immer mit einer anderen... Abzweigung. Also nicht, dass er jetzt ja. noch was anderes erzählt, sondern dass immer dann, er fängt an, wie er die Autopflege nach Europa gebracht ja, hat und ja. auf der Messe für Mercedes Autos poliert hat, weil die den Hologrammfall bekommen haben und dann kommt ein neuer Twist. Hm. Mal geht es ums Mikrofaserpad, mal um ja. die Accenter, mal um ja. die Lackreinigungsknete Also ja. das ist keine Geschichte, ist genau gleich inhaltlich. Ne? Ja. Also deckungsgleich schon, aber es geht immer ein bisschen anderes Thema. Also also, ich meine, ich glaube, klingt jetzt dran aber ich glaube, wir fühlen uns manchmal schon wie Pioniere, ne? wenn wir so bestimmte Dinge. Stimmt, fühlen. ja. Aber wie muss sich Christian Petzholz in den 80ern gefühlt haben, als, ja, als, als er in Läden kam, wo die Leute mit Polierwatte und 1 Z Hardlands haben wir nochmal drüber geredet, Ja, ja genau, genau. Standen und er gesagt, hat Leute exzenter und die dachten, hä, was?
0: Genau, ja, genau. Der hat ja auch McGuire's nach Deutschland geholt. Ja. Äh, das war, glaube ich, späte 90er.
1: Ja, ich glaube, glaub ich Anfang, oder irgendwie so. Anfang 2000er ja, ja, ja. Jahre, ja, irgendwie
0: sowas. Ja. Ne? Ähm, also ich bin mir ganz sicher, ohne Christian Petzolds wäre es hier in Deutschland bei weitem nicht so weit wie jetzt aktuell. Hm. Also der hat wirklich einen ganz, ganz großen Anteil. Ja. Und, und ist der Podcast jetzt eigentlich äh, Christian, Christian, Christian Petzolds Podcast? <lacht> oder?
1: Ja gut, wobei man muss ja auch sagen, auch da jahrzehntelang, ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr, aber war ja jahrelang der einzige Importeur für die Lackreinigungsknete ja. in ihrer ursprünglichen und eigentlich mhm. einzig wirklich funktionierenden Form in Deutschland. Ja, ja. Also auch wenn andere ihr Label draufgeklebt haben, war er derjenige, der sie nach Europa, nach Deutschland, ich glaube ganz Europa sogar. Ja. Ähm, und deswegen kommen wir ja zu diesem Punkt, weil warum, was ist das Besondere? Diese Lackreinigungsknete besteht aus japanischer Tonerde. Ja. Und das ist wohl eine ganz besondere Eigenschaft, die halt dafür sorgt, dass diese Knete diese Eigenschaften hat, mhm. die sie eben hat. Mhm. Und das ist Anhaftung vom Lack zu entfernen. Genau, das wird von ganz, ganz
0: vielen Herstellern versucht, synthetisch herzustellen. Das funktioniert auch teilweise. Ja. Wenn man dann aber allerdings trotzdem mal wieder die Magic Clean benutzt, ohne dass, oh Gott, das artet hier in Werbevideo für Magic Clean <lacht> aus, ähm, soll es aber nicht sein, sondern ja, es, es ist nun mal leider der, der Fakt, dass wenn man die Magic Clean benutzt und danach eine synthetische Knete, ja. möchte man, ich will nicht sagen, nie mehr will er eine synthetische Knete, weil die hat auch manchmal Vorteile. Mhm. Die ist manchmal ein bisschen schonender, je nachdem, wie sie dann eingestellt ist. Ja. Aber mhm. Ja, tut mir leid, Nico, ich
1: muss so sagen, Magic Clean, das bleibt die Magic Clean. Ne? Und die Magic Clean ist die einzige Knete, die du nach der Benutzung einfach zurück in die Plastikbox ja, tun kannst, ja. ohne eine Folie drum zu wickeln, ohne sie ja. nass zu machen, weil die klebt. Also klar, die haftet ein bisschen an, der, an, mhm. aber du rupst sie nicht komplett auseinander, wenn du sie wieder rausziehst. Also mhm. ist so, wobei ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, ob die immer noch über Christian laufen, aber mittlerweile gibt es auch andere Hersteller, die diese japanische Tonerde verarbeiten und ja. damit eine echte Lackreinigungsknete herstellen. Ja, ja. Aber eigentlich lustig, eine Lackreinigungsknete. Wir nehmen ein Stück Erde mhm. in irgendeiner Form und reiben damit über einen Lack und dann gehen Anhaftung runter. Da muss man erstmal auf die Idee gekommen sein. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, wer kam ja. auf die Idee? Ja. Der, ja,
0: da, der, der, das ist
1: noch absurder
0: als der erste Mensch, der auf die Idee kam. Boah, so ein Hühnerei. <lacht> <lacht> das gönne ich mir jetzt mal.
1: <lacht> ja, wie ist es mit dieser Knete passiert? Meinst du, da hat sich jemand über die Eigenschaften Gedanken gemacht oder hat jemand einfach aus Versehen mal, was macht man sonst aus japanischer Tonerde? Ja. Ja. Außer Tongefäße vielleicht. Also
0: vielleicht gibt es in Industrie so einen Prozess, wo das nötig ist. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht hat sich dann auf der Nachtschicht irgendein so japanischer Songoku <lacht> <lacht> oder wie die heißen, <lacht> sich gedacht, so, da probiere ich jetzt auch mal bei meinem Auto, weil irgendwie die Industrieanlage kriegen wir damit gut saubert keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Kann durchaus sein. Aber wieder was, was aus Asien kommt. Das ist ja im Autopflegebereich auch häufig. Generell Japan ist immer ja. oder war, ich muss doch wirklich sagen, war ein, immer ein sehr sehr großer Vorreiter ja. für so Produkte, ne?
1: Eigentlich immer, wenn es um Technologie geht, ne? Ja. Das ist, das ist Japan ja immer auch aufgrund, glaube ich, des Qualitätsanspruchs, mhm. den, den die Japaner haben. Kennst du die die Story mit Japan und Ford? Also Ford der Automarke
0: das hat jetzt sehr wahrscheinlich was damit zu tun mit Keizen oder mit ja, 5
1: S oder ja genau geht, ja. geht so in die Richtung ja, ja. ja, ja. ich ich fasse sie ganz kurz zusammen und sartet die aus aber in irgendeinem Jahr ich habe es wirklich vergessen wollte Ford mehr Getriebe mehr Autos verkaufen mhm. weil sie halt Nachfrage hatten und haben dann gemerkt wir müssen ein bisschen Getriebebau auslagern weil wir es nicht mehr selber schaffen und haben einen Teil davon nach Japan gegeben der Getriebe mhm. genau fürs gleiche Auto und Teil kam aus Amerika ein Teil aus Japan mhm. und in der Folge wurde bekannt dass bei Umfragen, bei Kundenumfragen, bestimmte, also das gleiche Auto, aber bestimmte Kunden zufriedener mit dem Auto waren als andere. Und man Aha. konnte nicht evaluieren, woran es lag. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende kam raus, dass das hauptsächlich die japanischen Autos waren. Und als man untersucht hat, warum, hat man festgestellt, dass die Japaner nicht alle Normen erfüllt haben, sondern alle Normen übertroffen haben. Ah, also während die amerikanischen Betriebe 100% den Anforderungen entsprachen, entsprachen ah, die japanischen 120% Prozent. Okay, okay, verstehe. Und das kam dann dadurch raus. Aber ich glaube, darum geht es halt auch. Ne? Das ist halt einfach, so ein, halt einfach so ein Arbeitsethos irgendwie, dass sie immer über ja. over delivern, würde ich jetzt mal in ganz modernem Denglisch sagen, aber ja, ja. Ne, immer mehr geben, als sie irgendwie eigentlich geben müssen. Ne? Mhm. Generell vielleicht eine gute Einstellung. da am Ende kam auch die irgendwie Knete. Ne? Ich meine... Das Verfahren, Mikrofaser herzustellen, kommt ja auch aus Japan. Mm -hmm. Also ein spannendes Land. muss ich mm -hmm. mal hin, glaube ich. Hätte ich auch mal Lust. Ja. Hätt, also, ja. Wir, wir gehen heute Abend vielleicht zum Japaner. <lacht> Schon mal Mini-Japan. <lacht> Und wenn wir einen Sake zu viel hatten, klettern wir vielleicht über den Zaun von der japanischen Botschaft. Ja. Und ich sage ganz oft dann Konnichiwa. <lacht> ist das
0: nee, cool. das war, nee, das war China.
1: Ja? ja ich
0: glaube ja, oder? oder Korea.
1: Ach, ist, ist auch egal. egal. Wie, egal ob... Äh, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Italien, ne? genau. genau. <lacht> Gut, zurück zur Lackreinigungsknete. Ja, ähm, was wollen wir dazu sagen? Wollen wir jetzt schon mal über die anderen Sachen reden oder bleiben wir noch bei der Knete?
0: Ja, weil du, hast, du hattest mich gerade tatsächlich gefragt, Marvin, wie knetest du denn? Stimmt, da waren wir. Ich habe zwei Methoden, vielleicht sogar drei. Vielleicht die dritte konstruiere ich mir jetzt, während ich spreche. Also vielleicht ist, nein, also nicht, ich, ich finde jetzt da keine keine Methode, sondern äh, also bei zwei weiß ich es ganz sicher, dass ich die so anwende, aber vielleicht wäre der dritte Fall auch noch so mhm. eine Option. Also meistens knete ich direkt nach dem Waschen auf den nassen Lack, mhm. den schäume ich dann nochmal ein.
1: Mhm.
0: Womit? Mit das, was gerade rumsteht, muss okay. ich sagen. Also, wenn in der Foamlands Lens äh, ein peraneutraler Snow ist, dann wird es der peraneutrale Snow Foam, ähm, wenn da jetzt noch ein Multistar oder irgendwas mm. drin ist, also irgendein alkalischer Reiniger, dann damit. Mm. Und dann tatsächlich mit der, mit so einer Claydisk. Ja. Ähm, ich sag dazu immer, dass ich damit nicht alle Verschmutzungen runterbekomme. Mm. Aber die, die ich runterbekomme, dafür reicht es mir. Mm. Und im selben Atemzug stelle ich immer die Frage, muss man wirklich alles 100% runterbekommen? Hast du schon mal auf ungekneteten Lack poliert? Ja, das geht ja grundsätzlich. Der, die, die Anhaftungen sind dann auch runter, wenn man genau. hat. Du musst vielleicht mal das Polierpad früher wechseln oder so. Und ne? vielleicht noch einen zweiten Poliergang machen, je nachdem, genau. wo.
1: Ne? Also, ja. genau. Aber grundsätzlich explodiert da jetzt erstmal nichts. Nö. Ich habe sogar, wir schweifen ein bisschen ab, aber ich glaube, deswegen hören die Leute auch den Podcast. Ja. Ich bin gestern an durch die Kfz-Werkstatt gelaufen und die hatten sich mal wieder meine PXE geliehen, Soweit nicht ungewöhnlich und da war, die haben aktuellen Kunden, der hat so ja, so ein Abo-Auto-Modell, Auto-Abo-Modell ah, ja, und die okay. haben ganz viele Autos, die gerade zurückgehen und die gehen da alle einmal durch und hier und da so auch mal ein Kratzerchen weggemacht mhm. haben und dann komme ich rein und dann pudieren die jetzt ungelogen auf einer Blütenstaub behafteten Oberfläche. Also nicht im Sinne von, ich habe nicht geknetet und die Anhaftung, sondern da war aktiv Blütenstaub auf der Oberfläche. Also das, der, der Lack war schmutzig. Mhm. Und da haben die drauf poliert. Okay. Das ist sehr ja spannend. Aber jetzt muss ich wirklich mal sagen, zu meiner Überraschung, sah gut aus. Okay. Es war nichts nichts im Lack. Ja. Also nicht, dass ja. ich das jetzt dazu animieren soll, aber einfach mal, um das nochmal einen Schritt weiter zu treiben und zu sagen, finde ich ganz gut zu sagen, muss ich denn immer alles wie ein Irrer nähen? Mhm.
0: Ich finde... Also da die Diskussion hatten wir ja tatsächlich auch schon ein paar Mal. Hobby bedeutet ja, mit den größtmöglichen Aufwand den geringstmöglichen Nutzen erzielen. Mm. Das ist ja da so die Quintessenz von dem Wort Hobby. Mm. Viele Sachen, wenn man jetzt schon wie wir beide so lange in diesem Metier aktiv ist, macht man, glaube ich, sehr viele Sachen rationaler. Mm. Wo aber in den Face-Gruppen steht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das <lacht> darfst du so aber nicht machen. Das stimmt. Ja. Deswegen auch beim Kneten für mich immer, nö, es muss nicht alles runter. Mhm. Finde ich gut.
1: Einer der wenigen, also ich sehe ich nämlich genauso und das ist aber eher selten, weil ich sehe ja die Tendenz, gerade bei Instagram siehst mhm. du es ja, dass selbst der Neuwagen zweimal geknetet wird. Dann aber bitte mit der weißen Knete. Die weiße ist die milde. Die ne? mildeste, ja. Die mildeste ja. Variante, ja. Mhm. Ist jetzt, aber gut, ich will dich nicht schon wieder abwürgen. Du hast jetzt deine erste Methode erläutert. Die zweite würde ich jetzt gerne noch...
0: Genau, die, die zweite Methode ist, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, und es draußen vielleicht auch regnet, also mm. und oder, mm. dann fahre ich den Wagen rein, meistens oder vielleicht trockne ich ihn dann auch schon ab, ähm, vielleicht aber auch, weil ich nicht am gleichen Tag weitermachen kann, sondern ich erst am nächsten Tag ja. weitermache. Da möchte ich natürlich nicht äh, Kalkwasser <lacht> drauf stehen lassen. Ne? Dann hilft nämlich auch keine Knete mehr. Äh, müssen wir uns merken, was holt Knete eigentlich runter. Ja. Dann, ja, Sprüchen, Gleitmittel auf, Knet, Gleitmittel, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann... Also wenn, wenn du wie in der Methode, einen alkalischen Reiniger mhm. oder irgendwas drauf sprühst, da spülst du ja wieder ab mit ja. dem Hochdruckreiniger. Ja. Und dann ist es ja gar kein Problem. Ja. Machst du das aber, wenn du es nicht abspülen kannst, also in der Halle ja. und so, dann ist Shampoo-Wasser schon ein Problem aufzunehmen, nur mit einem Tuch ja. oder so. Also ja. ist auch eine Riesensauerei und so. Und dann nehme ich dann doch lieber ein richtiges Knet-Gleitmittel. Mhm. Welches das ist, spielt am Ende des Tages keine Rolle. Äh, auf der Flasche muss draufstehen, Knetgleitmittel. Hm. Weil die funktionieren, wie ich festgestellt habe, alle sehr gut. Ja, ähm, ja da wird der Lack eingesprüht, geknetet und danach mit einem äh, Tuch abgewischt. Und was ich dann noch ganz besonders wichtig finde, entfetten danach. Ja, wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. ja. Durch das Knetgleitmittel verbleibt so eine Schicht, gibt auch Produkte, die, wo das bewusst gemacht wird, dass so eine naja, sowas wie eine Schutzschicht dann mm. so zurückbleibt, äh, weil diese Produkte auch für so eine Rinseless-Wäsche geeignet mm. sind. Aber ja, für mich wirklich essentiell wichtig, danach einmal entfetten. Mm. Vielleicht hast du auch mit dem Tuch nicht alle Verschmutzungen runterholen können, die vielleicht nicht in die Knete sind, die du vielleicht nur angelöst hast. Mm. Deswegen wird danach äh, nochmal entfettet. Und was ich aber wirklich ganz, ganz selten mache, ist die erste Methode, aber mit einer richtigen Knete. Ja, die okay. erste Methode mache ich tatsächlich nur mit, dem, mit, mit, mit einer Claydisk mhm. in dem Bewusstsein,
1: ich hole da jetzt nicht alles runter. Ja. ja. Ich glaube, damit hast du auch schon eigentlich die sinnvollen Arten zu kneten oder auch an Anhaftung zu entfernen. Mit dieser Claydisk ist es ja eigentlich mhm. kein Kneten, aber genau. eine Anhaftung genau. mechanisch zu entfernen, glaube ich, umrissen. Die dritte, hatten wir auch schon angerissen, ist per Polieren. Ne, mit dem Polieren geht ja, das am ja. Ende auch. Ja. Und tatsächlich sogar besser und gar nicht so wenig schon, wie immer getan wird. Mhm. Also gerade bei einem Neuwagen, muss ich dir ehrlich sagen, fast über die Oberfläche wenn die nicht peglich sind, knete ich die nicht. Ja, ja, ja genau. Ist so. Äh, weil
0: genau, das unterscheidet uns jetzt von denen, die jetzt gerade mal mit der Autopflege anfangen und vielleicht diese Tipps gelesen haben in irgendeiner Gruppe. Muss jetzt auch ja, nicht eine Facebook-Gruppe ja. sein, aber es ist immer so dieses Schema F. Ja. Du
1: musst kneten, Form polieren. Und Irgend das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn ich jetzt auch noch Ne? Ja, zweistufig knete oder beim Neuwagen knete, ist ja, ja auch oft so.
0: Genau, es, es ist das ähnliche Thema wie, äh, ich wasche jetzt nicht einen Wagen, der 15 Jahre alt ist, nur durch die Waschanlage gefahren ist, den wasche ich nicht vor der Aufbereitung mit zwei Eimern. Hm. Also da muss ich mir ja mit dem Nudelholz kennen, <lacht> äh, so, so viel Zeit und Energie zu verschwenden, oder? Ja. Ressort, also für äh. mich ist das Ressourcenverschwendung. Wenn du dann dein, dein Hobby frönen willst ja. und das machen möchtest mit zwei Eimern und auch 16 Waschenschuhe ja. unbedingt machst,
1: ja. aber... Nee, ja. muss nicht sein. Ne? Nee, bin ich, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Und ich finde sogar teilweise, machst du dir durchs Kneten mehr Spuren rein, ja. die du am Ende auch wieder rauspolieren musst. Also ja. gerade wenn ich nur plane, einstufig zu polieren und der Lack es hergibt, überlege ich mir fünfmal, ob ich wirklich und wie ich knete. Mhm. Weil es gibt schon Knetspuren, die können ja. auch mal deutlich,
0: deutlich tiefer sein. Ja, ne? wie es der Zufall so will, ist irgendwie ein Windstoß oder irgendwie, ja. keine Ahnung, du hast was aufgewirbelt. Ich weiß nicht, aus der Dachleiste fällt vielleicht doch mal ein Steinchen oder keine ja. Ahnung. Irgendwas ja. passiert und ja. du schiebst ihn dann vor der Erde. Ne? Ja.
1: ja, oder auch wenn du, du weißt ja, du, du kannst ja nicht, also vielleicht was entfernen wir, wir entfernen, kann man grob sagen, alle Anhaftungen, die durchs Waschen nicht entfernt werden. Ja, genau. So. genau. Und es kann, können so harmlose und weiche Dinge sein wie Blütenpollen oder irgendwie Harztröpfchen mm -hmm. oder Bienenkot. Aber es kann halt auch Flugrost und Teer sein. Ja, ja. Also harte Substanzen. Ja. Und wenn wir die abkneten, die sind ja in der Knete oder auf der Oberfläche. Genau. Und wenn ich dann halt mal drei Bahnen zu viel mache, dann kann es durchaus sein, dass ich mir mit dem kleinen Eisenpartikelchen mm -hmm. ein Muster in Lack male. Ne? Ja, genau. ja, genau. Und wer, also gibt ja im Endeffekt jetzt von den reinen Kneten, die wirklich Kneten sind, drei verschiedene äh, Intensitäten, mhm. mild, medium und scharf. Ja. Und die Scharfe hat der Schleifpartikel drin, die ist mhm. meistens rot oder rosa oder manchmal genau. orange. Mhm. Und die ist ja wirklich, also die, macht, die sieht ja fast aus, als hätte den Lack geschliffen so ja. ein bisschen, ne, ja. wenn du da einmal komplett es, vorgehst. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist halt so, als wenn du ein
0: 8000er Schleifpapier ja. nimmst und ja. das ja. Über, über die flachen Eimer so über den Lack schiebst. Ja. Du siehst halt so, dass die Haut so ganz leicht ja. so angeschliffen ja. wurde. Also du siehst so diese Stellen, ja, also so ganz charakteristisch typisch. Ja. Ja. Mir schaudert es davor. Ja. Nee. mag ich nicht. Naja. Habe ich einmal benutzt, die rote Knete. Danach nie wieder. Hm.
1: Marvin, jetzt habe ich noch einen absoluten Geheimtipp von so zuhören. Ah, für mich auch? Darf ich ihn auch hören? Du bist, glaube ich, zu sehr Fachmann, <lacht> als <ob der> das <lacht> noch voranbringt. <lacht> ich nutze auch sehr ungern die rote Knete. Manchmal, es gibt so ne, Fälle, Verkaufsaufbereitung, komplett kap kaputter Lack, sage ich mal, ja, da kann ja. man es machen. Aber wenn man sich die sparen will, macht es vielleicht Sinn, wenn man die Möglichkeit hat, wie du mhm. und auch ich, das beim Waschen zu machen, wenn man wirklich mal ein bisschen schärferen Reiniger nimmt. Mhm. Multistar mhm. 1 zu 5, Star mhm. ein bisschen mhm. schärfer oder auch mal einen Intensivreiniger mhm. und darauf knetet. Das mhm. hat nochmal eine massive Verstärkung dieses Kneteffekts, auch mit einer blauen Knete, also mhm. einer Medium-Knete oder einer Claydisk. Mhm. Funktioniert sehr, sehr gut. Muss man nun gucken, dass man regelmäßig abspült, dass da nicht irgendwie vorne schon antrocknet, während mhm. man hinten noch knetet. Mhm. Ich, ich, es ist aber komisch, oder? Weil was ist Flugrost? Organisch, anorganisch. Was ist Teer? Ja, absolut. Also, ich ich finde es trotzdem komisch. Oder? Absolut, muss ich auch einschränken. Wenn du wirklich Teer und Flugrost hast, funktioniert das nicht gut. Mhm. Aber gerade wenn du auf den liegenden Flächen viel Befall hast mhm. und du jetzt nicht gerade in einer Stahlanlage oder Eisenbahn ja, standst, ja. dann ist es ja meistens irgendwie Blütenpollen, Bienenbrot, meistens, ja, genau. Baumüberreste oh, und dann funktioniert es klar. Funktioniert's, klar. Hast du mich gut äh, eingefangen? Mhm. Bei diesen Verschmutzungen wäre es vielleicht sogar mal ein Versuch wert. Ich weiß nicht, ob die Knete es überlegt, aber die Claydisc mit mhm. Sicherheit auf neutralem Flugrostentferner oder Felgenreiniger zu kneten. Müsste man mal probieren. G genau, habe ich noch nie gemacht, ich aber ich würde auch ich auch jetzt nicht. so vom Bauchgefühl sagen, ja, ja easy, ne? Also, ich glaube, die Knete wird zerlegen, könnte ich mir vorstellen. Könnte sein, ja. Aber ich glaube, so eine Claydisc wird es überleben. Ja. Gut, jetzt haben wir schon zwei, was hältst du denn von diesen ganzen Clay-Towels? Gibt ja noch alle anderen möglichen Medien mit dieser gummierten Beschichtung, mhm. wie eine clay Das Nutzt du sowas? Ich habe es versucht.
0: Hersteller, Name mhm. oder irgendwas werde ich jetzt natürlich nicht nennen, aber es war halt ein Schaumstoffblock, wo mhm. halt eine knetartige mhm. Oberfläche dann quasi mhm. so dran geklebt war. Nee, das hat gar nicht gut funktioniert. Mhm. Im Sinne von, dass es auch nur in irgendeiner Form schonen war. Mhm. Es war nämlich so heftig zerkratzt danach mhm. der Lack, ähm, dass ich davon so ein bisschen gebrannt war. Was aber ist mit diesen Clay Towels, die muss man natürlich dann einweichen. Also die legt man vorher irgendwie ein Stündchen oder so ins, ins Wasserbad, mhm. vielleicht sogar in, in warmem Wasser, dass sie so ein bisschen geschmeidiger werden. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es funktioniert.
1: Mhm. Ja, ich muss auch da sagen, auch bei den Clay discs gibt es ja verschiedene Hersteller und verschiedene mhm. Macharten. Und ich muss jetzt hier einfach Markennamen nennen, weil ich sonst einfach nicht erklären kann, worüber mhm. ich rede. Es gibt, und auch innerhalb der Marke, es gibt ja von Sonax die große Claydist, die mhm. 150 Millimeter, die hat eine Struktur, die sieht aus wie, als wären da so kleine Donuts drin. Also das sind so. Wenn wir bei Markennamen sind, die sieht aus wie so ein Lake Country CCS Constant ja, Pressure Pad. Ge genau so. <lacht> und dann gibt es einfach noch aus der Endkunden-Serie von Sonax die kleiner mit so einem, mit so einem also der, der Knubbel Ball, dran. Ja. Die ist kompletter Schrott. Ah. Weil die hat so eine dreieckstruktur drin, das ist eine andere Struktur und ja, die ja, macht auch ja. komplett Kratzer. Ah, okay. Also diese Struktur von dieser großen, warum auch immer, die funktioniert meiner Meinung nach am allerbesten und schonsten. Ich, bei mir ist das tatsächlich auch die ja. <lacht> Knete meiner Wahl. Ja. Ähm, ich, und
0: also das Schlimme ist, ich darf es ja nicht in den Shop reinschreiben, reinschreiben, von wegen die entfernt nicht alles. Ja. ja. Wenn jetzt aber jemand zu mir kommt ja. und ich ein bisschen Kontext drumherum geben kann, dann klar, kannst äh, da, Dann verstehen es die Leute, aber ja, wie gesagt, das muss nicht immer alles entfernt werden. Ja,
1: ja, gut. Mü müssen wir noch darüber reden, warum wir nicht play do nehmen? Oder nee, aber Nico, wie knetest ja. du denn? Im Endeffekt genau diese beiden Methoden. Mit, meistens kneten wir im Nassbereich, mhm. weil wir ja die, den Luxus haben drin, mhm. komplett alles fertig zu machen. Wenn es jetzt hier und da mal einen Sonderfall gibt, wo wir sagen, gut, hier haben wir, also wir gehen auch in der Regel mit der Claydisk einmal komplett drüber. Ja. Schmale Kanten gehen wir mit einer blauen Knete nochmal nach, ne? mhm. so Sicken, wo ich mit der nicht gut reinkomme. Mhm. Ähm, und wenn ich dann den Wagen auf der Bühne habe und merke, ach, guck mal, hier der Schweller von unten oder da ja. ist doch mal ein bisschen, dann gehe ich halt nochmal manuell, ja, ja. Knetleitmittel, ja. blaue Knete nochmal da, ja.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also ein bisschen Kleidmittel in die Sprühflasche, da ja. kann es dann auch ruhig auch einen APC oder, oder irgendwas sein oder, oder ein Shampoo-Wasser gemischt, ja. kurz sprühen, einmal drüber. Ja fertig. Ne?
1: Hast du die eine Kledex schon mal auf der Poliermaschine verwendet? Nee, weil das wollte ich nämlich jetzt sagen. <lacht>
0: ähm, ich habe nur davon gehört. Ja, Ich habe es hm.
1: gesehen, ich habe es selber noch nicht gemacht.
0: Ja, also bitte, bitte, bitte niemals, auch wenn Sonak sagt, ja, ja, ist gemacht dafür, hat er da extra Klettrücken und so, bitte niemals auf die Poliermaschine spannen. Für mich viel zu enorme, unvorhersehbare Kräfte, die da sich entwickeln können.
1: Ja, und Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft nimmst du die, würdest du die Maschine hochnehmen, das Ding abmachen, einmal abspülen ja. und dann wieder ranmachen? Das machst du vielleicht maximal nach einem halben Auto. Ja, ja, und dann, also Ich habe es einmal gesehen, wie es jemand gemacht hat. Ich habe auch den Lack danach gesehen. Mhm. Ich weiß, für welche Anwendung es da ist. Mhm. Autohaus muss schnell gehen. Ja, ja, ja. Ne, Dann eine ne Politur, die von Cut bis Finish geht. Eine 400er bis ja. finish sowas ja. in die Richtung. Einmal drüber. Alles in Ordnung. Aber jetzt nicht für das, worüber wir hier insgesamt reden. Ich glaube, da macht man sich mehr Arbeit durch diesen Knetvorgang, als man sich spart. Und du kommst eh nicht überall ran. Stoßstangen kannst du so eh nicht wirklich bearbeiten.
0: Genau, und ich, ich, ich stelle es mir auch so total ungemütlich vor, die Seiten damit zu kneten, mm. oder?
1: Mm. Und Poliermaschine und Wasser ist ja eh jetzt nicht so die beste Kombination, muss man sagen. Ja,
0: da bin ich ein bisschen schmerzfreuer, okay. muss ich sagen. <lacht> das bisschen Spritzwasser. Ja. Ja, interessant. Also wir halten schon mal fest, Nico knetet wie der Fachmann. Ja. Also wie ich? Jetzt kann ich sagen, ich knete fachmännisch. Fachmännisch? Ja. Ne? Fachmarwinsch. <lacht> play
1: do sollten wir nicht nehmen. Warum? Keine Ahnung. Hast du schon mal ausprobiert? Tatsächlich ja. Ach, ja also ich weiß nicht, ob es eine play do knete war, aber ja. mit so eine Kinderspielknete. Ja, ja. Ich habe die ja zweimal und dann, die zerlegt sich halt in alle Einzelteile. Ich habe ja wirklich den, wir haben ja auch ab und zu mal die eine oder andere äh, Feierlichkeit bei uns in der Halle gehabt, mhm. weil sie es aber angeboten hat mhm. und dann kommt man manchmal auf dumme Ideen. Ach ja,
0: da von der Sauna-Club-Stefanie, ne?
1: Ja, ja, ja,
0: genau.
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr eure Vereinstreffen da gehabt? Ja. Ne, dann Mitglieder-Treffen, ja, genau. verstehe. Genau, da in Klein guckt keiner ne? nachts Gewerbegebiet, kommt keiner rum. Rotes Licht an, dann geht's los. <lacht> wenn du nächstes Mal, du bist ja heute Nacht hier, wenn ja. du heute Nacht äh, vorbeifährst an der Kaffektür und da brennt rotes Licht, dann, <lacht> dann weiß ich Bescheid. Weißt du Bescheid, dass du eingeladen bist?
0: <lacht> ja, dann da mache ich den Hosenstall wieder auf. Okay. <lacht> Also die Play-Doo zerlegt sich in ihre Einzelteile? Ja, ähm, ja. Die zerbröselt also? Zerbröselt. Ja, ja, okay. Genau. Mhm.
1: Ich habe jetzt nicht geprüft, ob da Anhaftung mit entfernt sind. Also das hat alles nicht, das hat nicht gut gegleitet. Das mhm. war ein Gematsche. Mhm. Mich würde jetzt mal
0: interessieren, warum ihr bei einer Feierlichkeit irgendwas mit Play-Doo da gemacht habt. Und was habt ihr da mit dieser Play-Doo? Da gemacht?
1: musst du die Stefanie vom Sauna-Club mal <lacht> fragen. Das kannst du dir dann erzählen. <lacht> okay. Ja, interessant. Ja. Interessant. Was ich noch
0: sagen wollte, weil, und das hast du mir auch wieder vorweggenommen. Ich merke, irgendwie sind wir sehr oft konträr.
1: Nico, warum? Konträr sind wir oder konform? Konform, Entschuldigung. Meist, also viel ja tatsächlich. Ja, warum? Wir hatten das doch hier geplant
0: als so ein bisschen gegeneinander. Eigentlich schon, ja. Gegeneinander statt miteinander. Mal neues Motto. Also, ihr braucht gar nicht kneten. Nein. m o n c Ja. Der... Soweit ich mich erinnere, knetet nicht. Der wäscht auch ganz komisch. Der wäscht ganz anders. Können wir auch mal drüber sprechen? Ja, wir ja mal drüber. Mal? Wollte ich uns mal ausprobieren? Ich auch, weil interessiert mich auch. Ja. Ähm, der fährt oft diesen ersten oder oder der hat jetzt natürlich oft Autos da, die wirklich fertig sind, ja. komplett tot. Ja. Ja. Oftmals auch dann irgendwelche uniroten Jaguar ja, ja. von 1970 oder keine Ahnung. Da brauchst du nicht anfangen mit, oh ja, wir versuchen erstmal hier mit der Perfect Finish oder so. <lacht> nee, das, das hilft nichts. Ähm, der hat diese Mowdown-Technik.
1: Technik. So, ne? ja. Ah, ja. Okay. Ohne sie so
0: richtig zu verstehen, ehrlich gesagt. Okay, ja. also Sinn dieser Technik ist es einfach, so viel totes Material wie möglich. Irgendwie nur so zur Seite zu schieben hm. am Ende des Tages. Hm. Und das macht er dann immer mit einer Großhub-Excenter. Hm. Heißt
1: ab 15 oder schon eine 21er? Eine 21er.
0: Mhm. Äh, die ist ja bei den Amis irgendwie total Standard, bei ja, uns ja nicht. Das ich weiß ja, die haben natürlich größere Autos, hier so Ford mhm. F-150, das mhm. sind ja Schlachtschiffe mit, mit ganz großen Flächen. Da lohnt sich eine, äh, auch eine 150 mm pad und ja, er nutzt das dann mit Mikrofaser mhm. und halt einer Schleifpaste mhm. und entfernt so diese erste tote Schicht, würde ich mhm. mal sagen.
1: Finde ich auch interessant, weil dann siehst du erstmal so, jo, was Sinn. ist hier Faser? Macht doch Sinn und du nimmst die Anhaftung. Oder ich habe auch tatsächlich nie verstanden, was ein Medium oder ein Finish-Mikrofaser-Pad soll. Mhm. Genau das. Genau das. Bei mir ist es tatsächlich, also jetzt wo du sagst, bei Amos ist mir auch nicht, nie aufgefallen, aber die Amis kneten generell Quasi nicht.
0: Ja, Also ich konsumiere jetzt nicht so viele Ami-Detailing-Kanäle, aber ja. bei ihm ist mir immer so hängen geblieben, das Waschen ist komisch. Ja. Nicht komisch, aber ja. anders. Ja. Und er macht oft diese Mowdown-Technik. Ja, Technik. ja. ja. Mhm. stimmt.
1: Stimmt, aber das könnte natürlich, wie gesagt, auch eine Idee sein, warum die so viel Mikrofaser einsetzen. Ja, ja, ja. Müssten mal testen, ob das gut funktioniert. Ich, ich finde, hier ist Mikrofaser nicht so verbreitet. Nicht so, wie es sollte, meiner Meinung nach. Stimmt. Das stimmt. Vor allen Dingen, und wenn dann halt nur Hardcore-Cutting, ja, ja, ja. geht nichts anderes. Ja, ja, ja. Ne? Aber wie gesagt, die meisten, also auch da, wir fliegen, wieder mal einen Ausflug, aber auch da, natürlich, wenn ich das ganze Pad mit Politur benetze, damit mhm. jede Faser arbeitet, habe ich natürlich einen enormen Cut. Ja. Aber wenn ich eine normale Menge benutze, habe ich auch weniger Cut, logischerweise. Ich muss ja nicht jede Faser benetzen, ja. wenn ich nicht das höchste Cut-Potenzial
0: ausschöpfen will. Ja. Weißt du? Ich mache es trotzdem ganz gerne, weil es auch so ein bisschen Kühlung ist dann, ne?
1: Also, eine nasse Faser. Und ähm, gerade bei synthetischen, ja. Ne, also ja, Mikrofaser, klar, jetzt Fell. Aber auch da gibt es ja auch Produkte, die, die man alternativ einsetzen kann, wenn es mhm. um Kühlung geht. Ne? Wenn mhm. man sagt, ich will gar nicht diesen extremen Cut, der ja auch häufig dann mit einem Grauschleier verbunden ist, mhm. sondern ich will eigentlich nur eine Mowdown-Technik oder. Ja das Auto hat Form, dass ich mit Mikrofaser besser ankomme oder es entsteht weniger Hitze als beim Schaum. Gibt ja genau. diverse Gründe. Ja. Dann kann man tatsächlich auch eine normale Menge machen. Und wenn man sagt, okay, ich will, macht Sinn. Mhm. Mehr Kühlung im Pad, mehr auf dem Lack, nehme ich halt einen Optimizer, einen mhm. Prepare, mhm. ähm, ein Polishing-Gel. Gibt ja. ja mittlerweile genug Produkte, die man da noch Absolut. ergänzend verwenden kann.
0: Ne?
1: Ja. ja, spannend. Gut. Also kneten, dritte Variante mit der Polymaschine
0: tatsächlich. Ja, tatsächlich. Äh, ist machbar. Ja. Ist möglich. Und am Ende des Tages geht es wirklich nur darum, die Verschmutzung runterzuholen, ja. wie
1: jo, eine von den drei Methoden. Ja. Und ich glaube, wenn man wirklich einmal eine Schleif, einen Schleifgang fährt, einen Cuttinggang, mhm. ich bezweifle, dass es ineffizienter ist, einfach dann den mit Mikrofaser zu machen und mhm. vielleicht nicht zu kneten. Mhm. Du, du musst ihn ja auch gar nicht
0: mal zu Ende fahren. Nee, ne? genau. Das war so das genau. Nächste. Äh, du musst ja dann nicht wirklich da deine drei oder vier Kreuzstriche machen,
1: sondern jo, einmal drüber. Genau. Genau. Ne? Abwischen und dann geht's Genau. los. Ja, wir sollten wir auf jeden Fall mal probieren. Vielleicht können wir beim nächsten Podcast dann nochmal äh, über Poliertechniken sprechen und die und technik Sehr mal gerne, besprechen. weil ich habe eine
0: ganz eigene Poliertechnik. Fachmännisch wahrscheinlich. Ich nee, auch. unten ohne.
1: <lacht> ah,
0: <Nee>.
1: <lacht> <lacht> ja, Deswegen haben deine Kunden auch das immer so Abdrücke einmal unten rum, so auf Türgriffe, wenn du sie abgibst. Vom Dach polieren.
0: Ich finde das jetzt wirklich nicht gut, dass du das jetzt die Geschichte rumhältst. Das ist mir einmal <lacht> passiert, dass ich das vergessen habe, <lacht> runterzuwischen, Nico. <lacht> Nico, wir sind jetzt bei knapp 33 Minuten. Echt jetzt? Ja. Wow. Die vergingen wieder wie im Fluge. Also ihr müsst wissen, wir sitzen jetzt wieder erste Mal seit langem wieder zusammen im Podcaststudio. Wir haben vorher sehr viele Podcasts immer per Remote aufgenommen, also dass ich zu Hause war, Nico war zu Hause. Und ja, ich bin heute zwei Tage hier. Also naja, anderthalb. <lacht> ja. Ich übernachte heute hier. Ja. Morgen früh drehen wir ein Video. Freue mich auch schon drauf. Vielleicht sogar äh, die Waschmethode von, vom Mo. Das wäre doch
1: mal eine Idee. Wäre doch machbar. Das wäre doch mal eine hm. gute Idee. Dann haben wir wenigstens gleich zwei von dir der Meinung dazu. Ja. Eines fachmännisch und die andere <lacht> quasi fachmännisch.
0: Genau. Fachmarvinsch. <lacht>
1: <lacht> Patent angemeldet. Genau.
0: Patentpending.
1: Sehr schön, ich glaube. Hat sich ausgeknetet. Wir haben die Knete ausgeformt, das Thema. Ja,
0: tatsächlich. Also ich würde sagen, wir belassen es jetzt hier. Ich hätte zwar noch ein paar Ideen, die ich jetzt hier reinstreuen könnte, aber das wäre jetzt nicht mehr ganz so viel damit Knete, sondern andere Themen. Deswegen würde ich sagen, Nico, vielen Dank, dass wir beide heute hier dieses Thema besprechen durften.
1: Ja, ich bedanke mich auch und auch bei dir, lieber Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Mhm. Marvin, danke, dass du dir den Weg gemacht hast. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Machen wir. Ciao. Ciao.